0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Finanzschule-Podcasts. In der heutigen Folge geht es um das Thema Elterngeld. Das hatten wir ja schon letzte Woche besprochen. Da hatten wir die allgemeinen Dinge für, ich sag mal, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besprochen. Denn wie beantrage ich überhaupt Elterngeld? Wie lange kann ich es beantragen? Welche Varianten gibt es? Und in welcher Höhe bekomme ich Elterngeld? Also, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, empfehle ich euch auch da reinzuhören, solltet ihr allgemeine Fragen zum Thema Elterngeld haben. In der heutigen Folge geht es allerdings um das Thema Elterngeld für Alleinerziehende. Wer bekommt das überhaupt? Wie viel bekommt man? Welche Voraussetzungen müssen für das Thema Alleinerziehende überhaupt erfüllt sein? Denn da gibt es natürlich auch immer rechtliche Anforderungen. Und um das Thema Elterngeld für Selbstständige. Bekommen Selbstständige überhaupt Elterngeld? Wenn ja, wie berechnet man das? Und so weiter. Ansonsten kann ich euch nur ans Herz legen. Wollt ihr weitere Informationen haben oder wollt ihr euch mal das Elterngeld berechnen? Dann geht auf die äh, Internetseite des... Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist dann die Internetseite, ist dann www.familienportal.de und dort könnt ihr alles über das Elterngeld nochmal nachlesen, was ich euch heute auch schon mit auf den Weg gebe. Gut, fangen wir doch mal gleich an mit dem Elterngeld für Alleinerziehende. Wie viel Elterngeld bekommen überhaupt Alleinerziehende und wann gelte ich überhaupt als Alleinerziehend? Und das ist nämlich erstmal die Grundvoraussetzung, muss gestellt werden, wann gelte ich als Alleinerziehender. da gibt es zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um das Elterngeld für Alleinerziehende beantragen zu können. Denn es, wer, Eltern wird, es, oder wer Eltern werden will, da gehören ja immer zwei dazu in der Regel. Und da hat natürlich auch die Gesetzgebung hier Voraussetzungen auf den Weg gebracht. Und da heißt es, der andere Elternteil wohnt weder mit ihnen noch mit dem Kind zusammen und Sie oder ihr oder du gilt steuerrechtlich als Alleinerziehend. Das heißt, du kannst den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bekommen. Das heißt, steuerrechtlich kriege ich einen Entlastungsbetrag. Der steht mir dann als alleinerziehender als Alleinerziehender dann zu. Das ist normalerweise nur möglich, wenn sie oder wenn du nicht mit einer anderen erwachsenen Person zusammenlebst oder wohnst. Und da ist es ganz, ganz wichtig, das sollte man mit dem Finanzamt oder über eine Steuerberaterin oder Steuerberaterin abgeklärt haben. Allerdings gibt es noch andere Fälle, wo man Elterngeld bekommen kann, wie ein alleinerziehender Elternteil. Und das ist zum Beispiel, wenn es für den anderen Elternteil unmöglich, unmöglich ist, das Kind zu betreuen, zum Beispiel, weil er krank oder behindert ist. Hier ist es aber ganz wichtig, dass man das mit einem ärztlichen Attest nachweisen muss. Es reicht nicht aus, wenn der andere Elternteil das Kind zum Beispiel aus beruflichen Gründen nicht betreuen kann. Also hier das ärztliche Attest notwendig. Oder wenn die Betreuung durch den anderen Elternteil eine Gefährdung des Kindeswohls wäre. Das gibt es in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn das Jugendamt der Auffassung ist, dass mit Schäden für das körperliche oder seelische Wohl des Kindes gerechnet werden muss. Wenn, das, wenn der andere Elternteil das Kind betreut. Also das sind auch die zwei Voraussetzungen oder die zwei Ausnahmeregelungen, die es auch gibt, damit du da draußen als alleinerziehender Elternteil, auch wenn das rechtlich nicht gilt für dich, auch bekommen kannst. So, und als alleinerziehender Elternteil hast du denselben Anspruch auf Elterngeld wie Elternpaare. Dazu müssen natürlich dieselben Voraussetzungen erfüllt sein. Und wenn diese dann erfüllt sind, dann kannst du für dich alleine das komplette Elterngeld beanspruchen. Und dann gibt es natürlich auch den Vorteil der Partnermonate und den Partnerschaftsbonus. Das gibt es dann auch für Alleinerziehende. Und wenn du alleinerziehend bist oder wirst, wie auch immer, kannst du auch den Partnerschaftsbonus auch für dich selber alleine nutzen erhältst Hälfte zusätzlich die vier aufeinander folgenden Lebensmonate, das Elterngeld plus, wenn du in diesen Monaten zwischen 25 und 30 Wochenstunden arbeitest. Ja, und das sind erstmal die Grundvoraussetzungen und das sind halt auch die Grundkriterien äh, für das Elterngeld für Alleinerziehende. Wie gesagt... Informiert euch da dann, wenn das soweit sein sollte, beim Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend einfach. Ne? Das kann ich euch nur ans Herz legen. Da kriegt ihr tatsächlich alle Infos nochmal weiter raus. Oder geht in eure zuständige Elterngeldstelle bei der Stadt oder Gemeinde, je nachdem, wo die bei euch ist. Das findet ihr natürlich alles im Internet raus. Da seid ihr schließlich schlau genug und dann sollte das soweit passen. Und im zweiten Teil geht es dann ja natürlich noch um das Elterngeld für selbstständige. so im zweiten teil geht es jetzt natürlich was bekommen überhaupt selbstständige bekommen die eltern geld wie sieht es dort bei selbstständigen aus und das ist jetzt auch ein sehr sehr wichtiges thema weil viele von euch ähm, da draußen sind eventuell selbstständig wollen sich vielleicht selbstständig machen und wollen natürlich dann gucken wie sind dann ihre ansprüche wenn sie dann irgendwann mal eine familie gründen kinder bekommen was sind dann die oder wie ist dann das weitere Gehalt oder das weitere Einkommen auch gesichert während der Mutterschaft, während der Elternzeit? Und darauf gehen wir jetzt natürlich ein. Und während der Elternzeit bekommen auch selbstständige Elterngeld. Wie sie die Höhe berechnen und an einen Antrag stellen ähm, und was der Staat sonst noch zahlt, klären wir jetzt. So, und zu aller Anfang müssen wir natürlich auch auf das Mutterschaftsgeld eingehen. Das bekommen natürlich gesetzliche gesetzlich Versicherte oder Krankenversicherte bekommen das natürlich und das, das Mutterschaftsgeld wird grundsätzlich sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes gezahlt. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich die Frist auf zwölf Wochen nach der Entbindung und das Mutterschaftsgeld kann frühestens sieben Wochen vor dem mutmaßlichen Entbindungstermin, äh, Entbindungstermin beantragt werden und das sind die Mutterschutzfristen. So, aber auch Selbstständige, die entweder freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind und dort einen Tarif haben, der ihnen Anspruch auf Krankengeld gewährt. Das heißt also, Krankengeld ab der siebten Woche, was ja auch ja, gesetzlich Versicherte bekommen, die im Angestelltenverhältnis sind, die haben ja sechs Wochen Lohnfortzahlung und ab der siebten Woche dieses Krankengeld, wo das Gewerbe bekommen, auch Mutterschaftsgeld. Also auch Selbstständige, die sich freiwillig gesetzlich versichert haben, haben bekommen ein Mutterschaftsgeld. Privatversicherte, also die sich eine private Krankenversicherung, ähm, die in, oder die dort versichert sind, sind mittlerweile auch besser abgesichert. Denn haben die ebenfalls in ihrer Privat, oder haben die in ihrer privaten Krankenversicherung ebenfalls eine private Krankentagegeldversicherung abgeschlossen, bekommen sie während der Mutterschutzfristen, die wir ja eben schon gesagt haben, sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt Ebenfalls das vereinbarte Krankentagegeld. Das ist einfach mal schon mal das Mutterschaftsgeld. Noch nicht das Elterngeld, sondern das Mutterschaftsgeld. Und jetzt gehen wir in das Elterngeld rein, denn Höhe des Elterngelds für Selbstständige. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das interessiert ja auch viele von euch da draußen. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt Mutter werde, aber selbstständig tätig bin? Wie beziehe ich denn dann noch mein Einkommen? Und das Elterngeld für Selbstständige beträgt zumindest mal mindestens 300 Euro und höchstens 1800 Euro im Monat. Also genauso viel wie bei den Angestellten. Und es wird folgendermaßen berechnet: Wer 1240 Euro oder mehr verdient, bekommt 65% des Einkommens. Bei einem Einkommen zwischen 1200 und 1239 Euro sind es 66 Prozent und zwischen 1000 und 1199 äh, Euro sind es dann 67 Prozent. Und wichtig ist die Bemessungsgrundlage und Gewinnermittlung für die Berechnung des Elterngeldes für Selbstständige. Und die, und die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld ist das sogenannte Nettoeinkommen. Das hat natürlich kein Selbstständiger so. Das muss man natürlich anhand des letzten Steuer bescheides ermitteln beziehungsweise liegt der nicht vor kann man in einer einnahmenüberschussrechnung den steuervorauszahlungsbescheid oder eine bilanz abgeben und den steuerbescheid später nachreichen daraus kann man das nettoeinkommen berechnen das berechnet sich dann aus dem gewinn abzüglich der steuern und das ist die berechnungsgrundlage da das Einkommen bei Selbstständigen natürlich schwankt, wird das Elterngeld anhand des letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahres errechnet. Also in der Regel in dem Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes. Und hier haben Selbstständige auch einen kleinen Vorteil, denn unter Umständen können Selbstständige oder auch Unternehmer ein abweichendes Wirtschaftsjahr für die Berechnung des Elterngeldes festlegen. Das ist aber nur unter engen Voraussetzungen möglich, Etwa zum Beispiel, wenn die Mutter nachweisen kann, dass sie in dem Bemessungszeitraum maßgeblich also oder schwangerschaftsbedingt krank war und deshalb weniger verdienen konnte. Oder andere Alternative, die Unternehmerin hat den Bemessungszeitraum gerade Elterngeld für ein älteres Geschwisterkind bezogen. Und das kann die Elterngeldstelle anerkennen und den Bemessungszeitraum somit verschieben weil das ist ja wieder so eine soziale ja, Gerechtigkeit da drin auch natürlich, ne? weil wenn man jetzt zum Beispiel natürlich neun Monate schwanger ist und schwangerschaftsbedingt vielleicht nicht so viel arbeiten konnte als Selbstständige, ähm, und hat natürlich dann auch einen geringeren Verdienst gehabt, dann das da zu berechnen, wäre dann auch ein bisschen unfair. Da will man ja zumindest mal einen abweichenden Bemessungszeitraum nehmen und das kann natürlich dann die Elterngeldstelle entscheiden, wie dann das Ganze aussieht, wie man den Bemessungszeitraum verschiebt. Das liegt dann natürlich an der Elterngeldstelle. Das müsst ihr natürlich dann beantragen. Und natürlich auch ganz wichtig ist, nicht jeder Selbstständige kann sein Geschäft während der Elternzeit komplett ruhen lassen. Das wäre ja der wirtschaftliche Untergang. Und wer weiterarbeiten will, darf dies aber maximal nur 30 Stunden pro Woche tun. Und der Gewinn wird dann mit dem Elterngeld natürlich verrechnet. Da lohnt sich das Arbeiten manchmal kaum. Also es lohnt sich dann halt vielleicht, ja, wirklich nicht. Ne? Und da muss man natürlich überlegen, wie will man das Ganze machen? Zum Beispiel kann man ja als Selbstständiger während der Elternzeit eine Vertretung einstellen und dann natürlich, und da werden natürlich Einkünfte erwirtschaftet. Und diese werden ebenfalls aufs Elterngeld angerechnet. Also da muss man sich dann natürlich überlegen, wie soll das Geschäft dann fortlaufen? Ne? Will man es komplett ruhen lassen? Bei manchen geht es vielleicht nicht, weil man sich vielleicht vor ein paar Jahren ein Geschäft aufgebaut hat. Ne? Und da muss man natürlich auch wieder sagen, ja okay, es wird dann halt angerechnet, was für Gewinne man dann trotzdem erwirtschaftet. Ne? Also da kommt es tatsächlich darauf an, wie man das Ganze handhabt. Ja, in welcher Höhe ihr natürlich als selbstständige Elterngeld bekommt, könnt ihr am besten über den Elterngeldrechner natürlich über die genannte Seite äh, vom Familienportal.de berechnen. Ne? Dann wisst ihr ungefähr, auf welchem Gradmesser ihr euch bewegt. Und die Bezugsdauer wird natürlich das nächste wichtige Thema sein. Und die Bezugsdauer ist natürlich da genau ähnlich oder gleich wie bei den Angestellten. Also zwei also mindestens zwei und maximal zwölf Monate. Ausnahme natürlich für Alleinerziehende für 14 Monate. Partner natürlich gibt das gleiche mit dieser 14-Monats-Regelung. Ne? Das funktioniert auf jeden Fall auch. Dann natürlich Elterngeld Plus für Selbstständige. Da kann natürlich die Bezugsdauer gestreckt werden, wenn man Teilzeit arbeitet. Dort natürlich nur maximal 30 Stunden äh, die Woche. Davon Beruf, äh, Berufstätig sein. Und das ist halt dann Elterngeld Plus Partnerschaftsbonus. Genau ähnlich oder gleich wie es bei den Angestellten ist. Wichtig hierbei ist natürlich noch, wann El Selbstständige natürlich kein Elterngeld bekommen. Und das gilt für Paare, die im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes mehr als 500.000 Euro brutto verdienten, also sozusagen Umsatzerwirtschaften von über na, ja, von mehr als einer halben Million Euro. Dann ist man auch nicht auf das Elterngeld angewiesen, ganz ehrlich. Ne? Und natürlich ähm, Alleinerziehende, für 250.000 Euro. Wenn die 250.000 Euro bezogen haben, ja, davon kann man ausgehen, dass sie dann auch nicht darauf angewiesen sind. Wichtig auch hierbei natürlich, ne, ihr müsst es beantragen bei der zuständigen Elterngeldstelle. Das kann bei euch in der Gemeinde, in der Stadt, in der Kreisverwaltung sein, je nachdem, wo die bei euch sitzt. Das findet ihr natürlich übers Internet raus. Und ja, das war es dann heute auch schon für die heutige Folge. Ähm, wichtig ist, Holt euch die Informationen wirklich vorab ein. Geht auf die familienportal.de-Seite. Da habe ich auch alle Informationen her, die ich natürlich euch heute ähm, auch mit meinen eigenen Worten versucht habe zu erklären. Ich hoffe, das konntet ihr soweit folgen. Wenn ihr Fragen habt, ne, guckt natürlich in die Podcast-Beschreibung rein. Da findet ihr natürlich nochmal äh, meine Instagram-Seite. Dort könnt ihr mich auch kontaktieren und natürlich eure Fragen, Anmerkungen zu diesem Podcast, zu dieser Folge stellen. Und dann können wir natürlich da auch nochmal näher drauf eingehen. So, und das soll jetzt halt auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch, äh, oder wünsche euch jetzt natürlich einen schönen Start in die neue Woche. Und bis zum nächsten Mal zum Finanzschule-Podcast. Bis dann, euer Daniel. Bleibt gesund. Ciao, ciao.